0: Y bueno, pues bienvenidos a todos los que están escuchando este, este capítulo del podcast o del voice chat que voy a, que voy a estar compartiendo aquí en, en Telegram. El día de hoy traemos un invitado, nuestro primer invitado en la comunidad de, de Pulse en español, que se llama Gustavo Piña. Él es, bueno, ha trabajado en el sector financiero, en el sector bancario, trabajó por más de 20 años en, pues, en el ámbito este de, de la banca. Y hoy viene aquí es nuestro primer invitado para hablarnos de, pues, qué es esto de la recesión y cuál es su opinión, en, o sea, ¿qué, cuál, qué, es, cuál, qué es lo que opina él sobre la recesión y pues nos va a dar algunos consejos como para, de alguna manera, estar prevenidos, ¿no? Antes de que suceda lo, lo trágico. Entonces, bienvenido, este Gustavo, si quieres eh, presentarte con la, con la comunidad para que te conozcan. Claro que sí, Rolando, muchas gracias. Buenas tardes a
1: todos. Pues, eh, mi nombre es Gustavo Piña. Trabajé, como dijo Rolando, durante 26 años en el sector financiero, casa de bolsa y banca de Grupo Financiero Scotiabank.
0: Después de eso
1: he estado dedicándome a desarrollar, eh, dar asesoría tanto financiera como de apertura de negocios a diferentes personas y empresas. Y el día de hoy que me invita Rolando para poder participar en platicar acerca de cómo enfrentar la recesión que pues, ya tenemos encima.
0: Así es. Sí, pues, o sea, sabemos que la recesión es, digamos, inminente, ¿no? Y que ya estamos viendo las primeras, o sea, las primeras situaciones que se están dando, que, pues, han, han pasado recientemente en estos días. No sé si, 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 has, eh, si te ha tocado leer estas noticias, Gustavo, de que hay algunas empresas... Eh, pues, que funcionan como tipo bancos en la blockchain, que han tenido, esta, o sea, han, han estado teniendo problemas últimamente por la volatilidad del mercado. Eh, sí
1: es, o sea, sí, definitivamente. Estos, estas empresas tienen mucho mayor volatilidad por lo mismo que no están basadas en un activo y entonces, pues, crean mayor este, volatilidad ¿sí? Sí y es. salen del mercado, sí. A mí lo que me gusta y lo que yo... Eh, ¿En qué me baso yo? Es que yo busco bus hacer una símil de lo que es el mundo financiero contra lo que nosotros normalmente vivimos todos los días. No uh -huh. todos los que estamos en este mercado entendemos eh, todos los términos económicos y de mercado que pueden decirse. Entonces, uh -huh. hablar de una recesión en este caso, y quiero empezar a, a platicar del tema, claro. es eh, cuando los economistas nos hablan de, de esta palabra... Se define como tal como la contracción o declinación de la actividad económica, que es decir, que se frena la producción en un tiempo determinado en un país, Ajá. o en otros términos, es la caída del Producto Interno Bruto durante dos trimestres, muy técnicamente dicho, este, consecutivos. Esto es lo que los financieros o los economistas tratan como recesión. Ajá. Y factores importantes que se presentan durante esa época, durante ese periodo, que en otros periodos también están pero que son mucho más eh, eh, pausibles o que se, eh, se diferencian más, es que hay cierre de empresas, una gran cantidad de cierre de empresas, aumento en el índice del desempleo, ¿sí? hay una disminución del consumo por la misma inflación que se va dando, hay un aumento de carteras vencidas, y hay un crecimiento en los inventarios o stock que tienen las empresas. Estos son los pilares que pueden tener una recesión. Partiendo de esto, nosotros podemos entender que la definición para los economistas es una, pero cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria, como personas, como familia, como pequeñas empresas. Ajá. Y si Queremos definirlo así rápidamente. Una recesión es una pérdida o disminución de nuestros ingresos en un periodo de seis meses. Creo que todos hemos cruzado por eso, Rolando.
0: Sí, y más que nada ahorita en estos últimos seis meses, pues no han estado las cosas, digamos, muy bien, ¿no? En ningún lugar. O sea, en ningún mercado, pues.
1: Exactamente. Entonces, cuando hacemos un símil, Decíamos que habían factores importantes en una recesión en un país, el cierre de empresas. Eso vamos a imaginarnos, pues, este, el cierre de empresas, ¿cómo se cuál se asemeja con lo que es para una persona, una familia o una empresa. ¿Sí? El cierre de empresas para nuestra vida diaria es cancelar un proyecto que tengamos, ir a estudiar, cer cerrar o abrir un negocio, una casa, un viaje, tener un evento familiar, unos 15 años, lo que tengamos eso para nosotros es cerrar una empresa uh -huh. eh, se, se convierte y cancelamos un proyecto para un país hay un aumento en el índice de desempleo ¿sí, Roland?
0: no, 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 te digo que sí, es así tal cual
1: ¿estás de acuerdo? para un sí. país es el aumento en el índice de desempleo, ¿cómo se refleja en una persona, familia o en una empresa? en que nosotros perdemos nuestro empleo o la fuente de nuestros ingresos. ¿Ah? El desempleo que dice el país es que nosotros ten, dejamos de tener empleo y ahorita va a empezar a ocurrir que va a haber desempleos en muchos lugares. De hecho, ya ha habido, ¿no?
0: Así es. Y de hecho años. se ha visto en este último mes como, por ejemplo, varias empresas de cripto están despidiendo al 20% de sus empleados, algunas otras al 10% de sus empleados, pero se ha visto pues que ya se están como tipo previniendo para lo que se viene. Exacto. Es, es, es algo natural y nos pega a
1: todos. Ajá. Así es. ¿Qué, ¿Qué otro factor es la disminución del consumo que hablábamos? En una persona, en una familia, en una empresa, es exactamente lo mismo. Dejamos de comprar satisfactores primarios. Ajá. Cuando entramos en una recesión particular, dejamos de comprar satisfactores primarios. ¿Por qué? Porque sí. ya no tenemos los ingresos. Ajá. También para el, en la recesión de un país es aumento de una cartera vencida. ¿Cómo se ve ese mismo ejemplo con nosotros? Es que dejamos de pagar deudas. Uh -huh. o sea, si te, tenemos tarjetas de crédito, hipoteca, préstamos, lo que tengamos por ahí, de pronto ya no tenemos para pagar y dejamos de pagar. Y entonces empieza a crecer nuestra cartera, nuestras deudas. Y por sí, el es. lado del, de la economía empieza a crecer la cartera vencida de los bancos o de los prestadores. Uh -huh. Uh -huh. Ese es, ese es el símil. En cuanto al crecimiento de inventarios en las empresas, que se empieza a quedar en stock el inventario que habían comprado para poderlo sacar y como no hay consumo, nadie lo compra, es en nuestro caso es tener bienes y servicios que no nos están produciendo un satisfactor, sino al contrario, nos causan mayores gastos por el mantenimiento. Y aquí el ejemplo que yo podría decirte es a veces... Tenemos dos o tres carros en casa y nada más somos dos, dos familias, o sea, mi esposa y yo, y para qué quiero el tercer carro, ¿no? Me está costando mantenerlo, este, me quita, tengo un activo parado que no me está generando un ingreso. Ajá, se está devaluando eh, aparte. Se está devaluando, o sea, tenemos o oh, servicios. A veces pues, tengo Netflix, tengo este, Disney, tengo. X cantidad de servicios y a lo mejor ni veo la televisión claro. entonces, tienes que empezar a cortar esos eh, y, y para mí esos son inventarios o oh, que tienes una casa en Raya uh -huh. claro. y cuando no está mal tener este, bienes inmuebles cuando tienes un sobrante, pero cuando uh -huh. no lo tienes creo que son activos que se empiezan a, que se empiezan a deteriorar y te empieza a costar mantenerlos porque claro. no tienes el ingreso
0: uh -huh. claro.
1: entonces esto es lo que podríamos asemejar y que para mí es que ahora que me dicen y me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para enfrentar la recesión? O, o ¿cómo podemos hacer? Le digo, primero tienes que entender que esa recesión que ocurre en el país, a lo mejor ya te ha ocurrido en otras ocasiones. Ajá. Y no hemos sabido cómo, cómo defendernos. ¿no? Independientemente de que si quieres después, en alguna otra plática hablemos de puntos específicos de cómo crear una cartera o cómo prepararnos con presupuestos e inversiones para para mejorar nuestra calidad de vida. Una, un, algo que les podría yo decir ahorita es ahorrar. Ahorrar, conocer. Y los que estamos metidos en el mundo cripto sabemos muy bien qué queremos hacer. Es ahorrar, invertir o especular. Yo sí, lo que es. he visto en muchos podcasts, en muchas de las este, cadenas de, de, de gente que es metida en cripto, es que la mayoría está especulando. Claro. Ajá. la mayoría está buscando una especulación y no es mala, siempre y cuando esa especulación sea con un mínimo de ingresos que no te duelan, porque si te Así duelen es. ya estás en otro lado, ¿no?
0: Así Entonces,
1: es. Yo lo que recomiendo para prepararte y que a lo mejor es el momento ya tarde pero que pues, nunca es tarde para empezar ajá, uh -huh. es que tienes que ahorrar ajá. cuando sí. entendemos que el ahorro es ese, ese tiene como objetivo acumular dinero para futuros gastos. Y que lo que yo aconsejo es que siempre ahorremos el 10%. Y no yo, muchos financieros y economistas lo dicen. ¿no? De Entonces, tus ingresos ese, hace cuenta
0: agarrar el 10% y ahorrar.
1: Exacto, de tus ingresos agarrar el 10% y ahorrar. ¿Qué, ¿Y ahí el por ejemplo, ahorro, tú
0: recomendarías, que, por ejemplo, ahorrar en moneda nacional, ahorrar en dólares o ahorrar, por ejemplo, en stablecoin? En primera
1: instancia, yo te diría, cuando estamos hablando de ahorrar, lo uh -huh. que estamos diciendo es que necesitamos ese dinero para gastos futuros. Entonces ya ¿Sí? los tenemos identificados. Entonces, si lo voy a poner, eh, puede ser en Stable Coin, uh -huh. coin ajá, definitivamente, pero bajo las circunstancias que hemos vivido, sabemos que puede disminuir rápidamente ese, Así ese es. ingreso. Entonces... Así es. Yo diría que la gente que va a ahorrar es cuando empiezas a crear tu, tu, tu riqueza, ¿no? Cuando apenas empiezas de cero y empiezas a guardar tu 10% poco a poco. ¿Sí? Ese sería el, el primer paso. En donde sí. no tienes muy, mucha ganancia o a lo mejor nula ganancia. Al contrario, a lo mejor tu, tu dinero pierde porque lo tienes guardado debajo del colchón, en una cuenta de ahorros, como sea. Pero estás ahorrando, estás empezando a tener algo que te puede ayudar más adelante a invertir o a especular de lo que tú quieras hacer, ¿no?
0: Claro.
1: Ese sería el primer paso. Primero es fijarte una meta de ahorrar. En cada mes o cada quincena, como cada semana, como te paguen, el 10% de esos ingresos los empiezas a separar. Sí. Creando también algún presupuesto de cómo gastas. Porque créeme que lo que yo más veo cuando yo me siento con una persona a hacer su plan de vida, su plan de inversión, hasta con las mismas empresas, es que no saben controlar sus gastos. Okay. Y ahí es donde se va todo su flujo.
0: Uh -huh. O hay algo que, Entonces, también, una... que también nos suele pasar, no, y a mí me pasaba mucho, es de que no sabes ni siquiera cuánto ganas ni cuánto te gastas. Entonces eso es fatal para tu economía. Fatal. Sí.
1: Exactamente. Parece el ridículo, pero sí es cierto. O sea, a veces que no lo conocen. Ajá.
0: No lo conocen. Entonces,
1: lo primero es, sí, yo le estoy diciendo ahorita que es ahorrar, invertir o especular, pero tendríamos que llegar a, por primera instancia a crear un presupuesto. Un presupuesto y conocer nuestros gastos. Ajá. Saberlos controlar y poder crear ese 10% de sobra. Porque toda la gente me dice, no me sobra y estoy seguro que le sobra. O sea, estoy seguro que hay formas de que sobren ese 10%. Queriendo, sí puedes hacer que te sobre. Sí, sí Exacto. porque no es gran cantidad. Cuando entramos a definir todos tus gastos, te vas a dar cuenta que sí te sobran ese 10%. Hay veces Exacto. que la gente dice, no, pero es que me sacrifico mi gusto. Exacto. Pero ese pequeño gusto que es lo que nos dan a creer que tenemos que hacerlo, es lo que nos lleva después a no tener un capital para poder invertir.
0: Exacto.
1: Sí. Luego, sí. ya de una vez que tienes tu un pequeño capital, y que dices, ok, ya con esto, ¿cómo lo puedo invertir? Ajá, que es entonces el dinero ahorrado, de que te sirva para comprar bienes o activos. Ajá. pero invertir lleva un, una... Mucha gente dice, yo voy a invertir en criptomonedas, a ver, si dices, voy a invertir en criptomonedas, es porque tu tiempo de inversión vale cinco años en adelante.
0: Así es, Uy, es un punto muy importante.
1: Sí, cinco años en adelante, porque si tú tienes una intención de obtener beneficios más rápidamente, entonces
0: ya no eres un inversionista. Uh -huh. Eres el especulador, ¿no? Exacto, exacto. Ese punto está muy, muy interesante porque, o sea, yo pienso así tal cual como lo acabas de decir, solamente que es muy difícil. Pues, o sea, la gente de fuera piensa que cripto es llegas aquí, te haces rico en un mes y no es así. En realidad las ganancias buenas, 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 buenas van a venir después
1: de varios años exacto sí, tú, y eso es lo que la inversión ¿sí? el, el, el riesgo en la inversión no tienes un, un, un número un nivel porque es incierto es. porque vas a, vas a mayor tiempo pero sí hay un, por todos los gráficos y todas las historias hay historias malas sí pero en la mayoría de los casos si bien diversificado vas a encontrar una revertabilidad muy buena claro. en el largo plazo Ajá. Claro. Y puedes invertir en instrumentos, en la parte que yo le digo, este, la parte normal de las finanzas, en renta fija, fondos de inversión, fondos mutuos, acciones, bienes y raíces, inmobiliaria, no sé, negocios y en criptomonedas. Una Ajá. parte, claro. Sí. Claro, aquí es por lo que yo creo que muchos estamos en Hex y todo eso, por esa razón, ¿no? Porque sabemos que atrás hay una... Eh, razonabilidad de dónde se está invirtiendo y que los contratos o los stakes que están ahí pues le dan una fortaleza de que no va a desaparecer mañana la moneda tan rápidamente.
0: Así es. ¿Sí? Así
1: es. Entonces, y una vez que vas a invertir lo recomendable es construir un portafolio diversificado porque con esto disminuyes el riesgo de que de pronto... Si yo tengo todo mi dinero en cripto y se cae todo y se desaparece cripto mañana, pues perdería a lo mejor el 15, 20 por ciento de mi inversión. Pero okay. el resto está en otro lado.
0: Okay. ¿Mm? Eso está bueno también.
1: Y el otro punto es el, el de especular. Ajá. Que es, especular es comprar bienes o activos mm -hmm. con el único objetivo de obtener una ganancia en un corto plazo. Y eso puede ser minutos, horas, días. Ajá. Apostando al aumento de la demanda, de la escasez, de algunas condiciones del mercado, lo que sea. Aquí el riesgo es muy alto y la rentabilidad, obviamente que es mayor, pero sí eh, te lleva a que tengas que estar o una de dos o pegado en todo el día en tu sistema y trabajando para eso o dejárselo a los que son los conocedores, ¿no? Uh -huh. Que hay fondos de inversión que están eh, diseñados para poder invertir en, en operaciones de alto riesgo. Ayer alguien me preguntaba, porque pues ya que estamos aquí metidos, ¿no? te decían, oye, es que te cayeron las criptomonedas y cómo quieres que entre yo. No, yo no te pido que entres, pero sí que tengas una diversific diversificación y que parte de esto, de tu
0: inversión, esté en cripto. ¿no? Exacto, eso, eso es clave, ¿no? Y a la gente que es, pues. A lo mejor que no es, digamos, tan mmm, afecta a la tecnología, que no, le, o sea, que, le, que no les gustan tanto esos temas, pues no les parece la idea. Pero lo que yo le recomiendo a la gente siempre es mete aunque sea un 5% o sea, de tu capital, poquito, poquito, destínalo a un portafolio cripto y a la larga vas a ver que te va a generar resultados. Obviamente mientras escojas una moneda, un, un token con fundamentales, ¿no? Pero sí, eh, agarren ese, ese poquito, aunque sea, para que, para que vean cómo funciona. Pues, que sí, y yo les digo, ese temor que puedes tener
1: por las criptomonedas eso es, es natural, uh -huh. pero no, no dejes de arriesgarlo. O sea, no dejes de arriesgarlo. Y Así si es. tienes, esta persona tenía 10 mil dólares en su portafolio, digo, pues arriesgale mil o dos mil dólares, el 20%. Te vas a dejar sin comer si lo pierdes, no. Te va a doler, pues sí, a todos nos duele perder claro. dinero, sí, pero, pero no va a pasar de que, ay, qué coraje me da y se acabó. Exacto. Porque no voy a perder ni mi casa, ni mi coche, ni mi renta y mi sueldo sigue llegando y todo eso. Ok, uh -huh. pues es como si te metieras a un casino. Yo vivo en Las Vegas, entonces te metes a un casino y yo cada vez que voy al casino voy con una idea de que voy a volver millonario. Pero sé muy claramente que ese es el dinero que puedo perder y nada más. Exactamente. Y llevo, no más. Y ya dices, ok, si me vuelvo millonario está perfecto, pero si no, pues es, eso que perdí es lo que me iba a gastar en una comida, una cena, o que me iba a gastar en un cine, lo que sea. ¿no? Uh -huh. sí, y sí, es, sí. Esa es la idea con la que tú tienes que entrar a invertir en un tipo de inversiones como los criptomonedas y diversificar tu portafolio, o sea, eso claro. sería... Esa sería la recomendación que yo podría decirles ahorita, rápidamente, que pudiera la gente empezar a crear esa, ese presupuesto, ese budget que, que les ayudara a ir construyendo su portafolio de inversión. En donde tuvieran ahorros, tuvieran inversiones y a lo mejor un poquito de dinero en especulación. Así es. Porque nunca es malo, o sea. Pero el especulador sabe que hoy, y lo platico, te digo, la, la plática de ayer me decía, es que Bitcoin cayó, sí. Antier cayó, eh, de, llegó a estar en 20, 20, 20 dólares, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y le digo, ahí pudo haber un especulador, dice, creo que ahí es el punto más bajo. Y entra. Uh -huh. Pero, y al día siguiente, o sea, ayer, subió a 22. Así es. En ese momento el especulador vende y ya se llevó el 10%. Es una muy buena ganancia. Así en un es. día es una muy buena ganancia. ¿Pero qué pasa? Ese especulador creyó que ahí era el momento de entrar. ¿Qué tal si en, ese, en lugar de que ocurre, ah, me sal, este subió a 22, baja a 15? Pues el, el especulador perdió. Así es. La única diferencia de un especulador y nosotros es que él tiene... Una, un dato que nosotros no tenemos, en dónde está su piso. Sí. Y, el, y el piso va a ser: él, en cuanto vea que su inversión está por abajo del 10%, va a venderlo. Así es. Y va a tomar esa pérdida. Y se queda tranquilo, ni sufre ni se acongoja. Dice: Hoy tomo mi pérdida. Así es. ¿Por qué? Porque él, en el, en el juego de la especulación, él sabe que va a ganar 20 veces y va a perder 15. Y él va por ese 5.
0: Claro. Uh -huh.
1: ese, ese es el juego del especulador. Entonces, eh, sí que tengamos nosotros los que estamos dentro de este mundo eh, entendiendo qué que vamos a hacer. Somos especuladores, entonces queremos ganancias muy corto plazo. Somos inversionistas, vamos a largo plazo. Y no desconfiemos de lo que esté pasando ahorita porque eso... A mí me asustaría si nada más fuera nuestra moneda o nuestras, este, algunas monedas ¿no? Es todo el mundo ahorita lo que está hacia la baja. Todo.
0: Uh.
1: Entonces, mis sí. recomendaciones, creen, empiecen a creer un portafolio, a hacer un presupuesto y definan exactamente sus objetivos y no nos vayamos por el corto plazo.
0: Así es. Sí, en el tema de las cripto, por ejemplo, sí hay, yo lo veo casi casi a diario de que, pues, la gente entra pensando que, que se van a hacer ricos en tres meses. Y la verdad es que pues los que ya tenemos mucho tiempo aquí sabemos que no funciona así. O sea, simplemente hay que esperar, hay que tener paciencia. Y, y como bien lo dice Richard, es cuestión de cuánto tiempo tienes en el mercado, no de tratar de tainear o de ganarle al mercado, pues por así decirlo. Sí, claro. Sí, sí, Entre sí. más tiempo tengas aquí, o sea, la gente que invirtió en cripto en 2015 te lo puede decir perfectamente. Te aseguro que probablemente no es, o sea, ellos estén ahorita en ganancia todavía. Pues, claro. Porque entraron hace claro. cinco años. Exacto. Y así vamos a estar, o así va a estar la gente que ahorita entra, quizá en cinco años, pues van a uh -huh. estar muy felices de seguro, ¿no? Sí, así, así va a ser, porque en esta crisis todavía
1: nos va a dar, yo creo que todavía va a ser todo este año y un poquito del año que entra. Cuando entonces claro. empecemos a despertar y a despegar y todo eso. Sí. Pero yo les... les Me gustaría que nos volvieran a escuchar dentro de ocho años eh, en el 2030 uh -huh. y, y que ya fuéramos todos con varios ceros adelantados, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Muchos ceros
1: más adelante. <risas> yo estoy seguro, yo estoy seguro. Y yo, eso, también, seguro. yo también, yo también. Yo estoy seguro de eso. Entonces ahorita no me preocupa lo que esté pasando, simple y sencillamente estoy ahí, al contrario, si el eh, si es un momento en donde tengo todavía un sobrante, tengo uh -huh. un sobrante, no voy a vender mi casa ni no, no, tengo un sobrante. Entonces, ese sobrante lo puedo invertir todavía más en meterle a esas monedas. ¿Por qué? Porque sé que van, ya están en precios muy bajos. Uh
0: -huh.
1: Yo, Algunas no están también. con 90% de descuento, 95%. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, si te vas al precio más alto, pero ponte que uh -huh. no estén hasta el precio más alto. De todas maneras, están. Este, no sé si eh, leyeron por ahí eh, lo que sacó el CEO, no me acuerdo de su nombre, de, del Chase. ¿Del banco?
0: Es,
1: de, del Chase, sí, del banco de, de aquí de Estados Unidos. Uh -huh. Que dijo, que hace un año, él había dicho que las eh, criptomonedas no valían nada, que Bitcoin no valía nada. ¿Sí? Específicamente hablaba de Bitcoin. Y... Este, en la última intervención que tuvo en Davos, Suiza, él dijo que, este, que para su banco, Bitcoin debería valer 38 mil dólares, cuando estaba en 29. Ajá. O sea, ya que salga el CEO de Morgan Stanley a decir, oye, Bitcoin debería de valer tanto, es que quiere decir que ya lo están pelando. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces claro. y te dice, ellos ya le están poniendo un piso. Uh -huh. Y eso es Bitcoin, obviamente. Refléjalo con las demás. O sea, quiere decir que todas están por ya por abajo de sus niveles, de su valor real. Hay muchas acciones, yo que conozco de las acciones, hay muchas acciones actualmente que son una invitación a comprar. Que están porque, muy baratas. Pues, porque están ahorita. muy baratas, la empresa no va a desaparecer, traen precios por abajo de lo que podría valer porque una, una acción está valuada en su precio de libros, o como le quieras llamar, más lo que el mercado cree que vale. Uh -huh. Sí, pues
0: el precio del mercado. Ahorita
1: hay muchas acciones que están por debajo de ese precio que realmente vale o sea, ¿Eh? muy por debajo. Y entonces es el momento de poder entrar. Así nos está pasando en el mundo de cripto. Ese es el momento.
0: Es, es algo que les he estado comentando yo también ahí en las comunidades, de que, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo invitando gente a invertir en cripto. Mucha sí. gente, amigos, tíos, familiares, no sé, amigos. Y, y lo que estoy viendo es que ahorita, precisamente ahorita, es el mejor momento para traer o para invitar, digamos, a esa gente a que, a que le entre las cripto, porque, porque todo está caído. O sea, todo está realmente a precios que hace un año no veíamos. Entonces, creo yo que es un buen punto de entrada. Obviamente puede bajar más, pero como les decimos, o sea, este, este, este este, o sea, esto de las criptomonedas no es para, no es para hacer inversiones a un mes, ni a dos, ni a tres, o sea, esto es para años. Exacto. Sí,
1: nada más sí. que vean la historia de como tú decías de Bitcoin. O sea,
0: Está chistoso porque de... sí, o sea, pa pasé, no sé si viste ahí en el grupo, pasé unas imágenes que eh, son titulares de, de, de noticias, ¿no? Y, por ejemplo, es una noticia de 2011 que dice Bitcoin cae y se derrumba a 200 dólares. Y luego pasan 5 años y luego Bitcoin cae al, al, al nivel de los 4 mil dólares. Y era como, wow, o sea, está cayendo a 4 mil dólares. Y la última que vi era Bitcoin cae a 20 mil dólares. O sea, si va siguiendo la línea del tiempo, cada sí. cierto tiempo va a ir aumentando. O sea, sí o sí, así es. Claro, claro pero la caída es más hacia abajo. Claro. La, caída, claro, la caída es
1: menos abajo, perdón.
0: Sí, así
1: es. Sí, o sea, ya tiene, tiene otro, otro piso, va subiendo su piso.
0: ¿no? Así es, con el pasar sí, del es. tiempo, solamente es cuestión de esperar.
1: Es así es, Rolando. Entonces, es, esta sería la recomendación y la pequeña plática que podríamos tener el día de hoy para no eh, meternos en tanto. Y si claro. les gustan, podemos ir. Desarrollando algunas eh, pláticas acerca de lo que el grupo vaya diciendo, ¿no?
0: Que, que quieran desarrollar uh -huh. Claro, cualquier otro sí. tema que, que la comunidad diga, ¿no? Pues nos gustaría aprender sobre esto en específico Obviamente que esté dentro de, del conocimiento de Gustavo, ¿no? Y mío también, en caso claro. de que quisieran algo de cripto, ¿no? Pero uh -huh. sí, claro que sí, vamos a, este video lo voy a, lo voy a subir, eh, pues como si fuera el, el, un capítulo del podcast, eh, como te comentaba, y lo voy a subir también uh -huh. a YouTube para que la gente lo pueda ver en ambos, en ambas plataformas, y ya ellos, la comunidad misma que nos haga propuestas de qué, de qué, te, de qué otro tema quieren tocar, pues, Perfecto. aprovechando tu disposición y le tu, tu, pues, tu, que, nos estás, que nos estás ofreciendo tu ayuda, ¿no? Muchas gracias también por eso.
1: Claro, créeme que a mí me encanta... Eh. De enseñarle las personas yo aprendí a, a dar clases en el TEC de Monterrey y en México okay. me fascinó Ajá. Uh -huh. eh, me encanta enseñar y sobre todo enseñar no lo que tú puedes encontrar en libros, sino lo que tú puedes encontrar en, eh, en, en Google ahora uh -huh. sino lo que es una manera más sencilla de platicarte las cosas, a lo mejor demasiado sencilla, pero que Así la gente es. lo entienda pero Eso que la gente es. lo entienda y y que lo capte, porque es la manera en que cuando tú se lo platicas así, yo lo que he tenido es que la gente dice, ok, entiendo que ahorita están así los mercados, pero ya entendí que es el momento de entrar. Uh -huh. y, sí. y eso me da, a mí me da gusto, ¿no? porque además pues, no, no lo estás invitando ni siquiera a que compren grandes cantidades, simplemente y que empiecen.
0: Así porque es. sabes
1: muy bien que a, la, a largo plazo ellos van a tener un beneficio. Claro, claro. Porque como yo les digo, yo no gano un peso si tú compras una criptomoneda.
0: Sí, es lo que mucha gente no, no, no comprende, pues, o sea, yo a todas las personas a las que invito no es como que las pongo como mis referidos, o sea, no es como que yo gano cada vez que ellos compran, yo simplemente no. pues, les hago la invitación, les comparto la información, porque a mí me ha funcionado, creo que a ustedes también les puede funcionar, y pues hay, hay muchos que sí han hecho caso, ¿eh? y están contentos, pero hay otros que les sigue, dando, les sigue dando miedo, pues, el tema cripto, entonces, pues, cada quien a su, a su tiempo, ¿no? Exacto. En algún exacto, momento exacto. se van a convencer. Así es, Runa. Pues bueno, este, pues muchísimas gracias, este, Gustavo, por, por esta información que nos compartiste. La verdad, creo que no, a mí en lo, en lo personal, pues creo que me va a servir bastante. Y a la comunidad también, pues esta, esta información sobre cómo, pues, le podemos decir cómo mantener una... una ¿Salud financiera o inteligencia financiera? ¿Cómo, cómo te gustaría llamarlo a ti? ¿O cómo Mira, lo ves? Yo, parte de lo que yo doy en mis cursos, se llama salud financiera. O sea, es salud, salud financiera. financiera. Sí. Ok. Ah,
1: bueno, pues me gusta ese
0: término. Sí, Entonces.
1: Porque, si tú estás equilibrado financieramente, todo lo demás también está equilibrado. Tu mente, tu alma, tu cuerpo. Claro. Todo.
0: Claro, de, ya nomás se te empieza a desequilibrar la cuestión financiera y ya no hay manera de que usted esté a gusto, ¿no? <risa> es, Ahí, por eso y viene la ansiedad y viene todo, o sea, preocupaciones, etc. Claro, claro. Y, entonces y lo es mejor es mantenerte saludable financieramente. Es, que, es equilibrarlo nada más. Pues entonces damos por concluido este video número uno, este, esta plática número uno. Esperamos que sean muchísimas más. Y obviamente la gente pues, que nos está escuchando, si quieren aprender o quieren que hablemos sobre un tema de inteligencia financiera, de salud financiera, algunos no sé, que pueden algo que quieran saber pues con cómo mejorar o cómo hacer tal cosa, pues pueden proponerlo en los comentarios y pues con gusto les les haremos otra otra pues otro material como este que estamos ahorita compartiendo. Y pues muchísimas gracias, Gustavo, estamos pendientes para cualquier cosa, ya sabes. Gracias a ti, Rolando, y estamos ahora sí que listos para cualquier dato que requiera la comunidad y poderlo hacer. Muchísimas gracias, pues.